0: So, jetzt gibt es natürlich die Ewiggestrigen, die sagen, oh, mein schönes Warenhaus und ich bin ganz traurig, wenn es das nicht mehr gibt. Handel ist Wandel, das Wheel of Retailing heißt, es gibt immer wieder neue Geschäftskonzepte und Handel ist einfach Wandel. Und so ist jetzt der Wandel dergestalt, dass das Warenhaus wirklich ein Dinosaurier ist, was vielleicht noch künstlich durch eine Verlängerungsspritze am Leben gehalten wird und vielleicht noch in ein paar Jurassic Parks, in Metropolstandorten gehalten werden kann aber nicht mehr und nicht wieder.
1: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung leiten. Das ist die Watz, so kennt man sie im Ruhrgebiet. Ja, und an diesem Sonntag ist schon der zweite Advent. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie weit seid ihr mit dem Weihnachtsshopping? Wo kauft ihr ein? Online bei Amazon und Co.? Geht ihr lieber in die Stadt? Macht einen Abstecher zum Weihnachtsmarkt? Vielleicht wart ihr auch zuletzt bei Galeria Karstadt Kaufhof. Und womöglich mit der Sorge, dass es euer Kaufhaus bald gar nicht mehr gibt. Über die Lage des Handels in dieser endlos scheinenden Krise spreche ich heute mit einem der renommiertesten Handelsexperten des Landes. Bei mir ist Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Ganz herzlich willkommen, Professor Heinemann.
0: Ja, schönen guten Abend,
1: Herr Schulter. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das Adventsgeschäft entscheidet ja für viele Einzelhändler, vor allem für die Stationären, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr wird. Zweimal hat in den vergangenen Jahren schon die Corona-Pandemie weiten Teilen des Handels dieses Geschäft verdorben. Nun droht der dritte schwache Jahresendspurt in Folge. Darüber will ich mit Gerrit Heinemann sprechen über die Folgen der Kaufzurückhaltung in dieser Krise, aber auch über die Zukunft der Warenhäuser in Deutschland, nachdem ja Galeria Karstadt-Kaufhof, wie ihr wahrscheinlich gehört oder gelesen habt, nun schon zum zweiten Mal in drei Jahren sich in einem Insolvenzverfahren retten will. Aber zunächst Herr Professor Heinemann. Mich würde interessieren, haben sich Ihre Einkaufsgewohnheiten denn während der Pandemie verändert, wie bei so vielen Menschen in Deutschland?
0: Da waren ja die meisten Kunden zu gezwungen. Also wenn ein Laden zuhört und man einkaufen möchte, dann geht das nicht. Da muss man äh, online einkaufen. Und davon haben natürlich auch die Online-Händler, vor allem Amazon, massiv profitiert die letzten beiden mhm. Jahre. Aber ich muss sie ein bisschen korrigieren eingangs, weil vielen ist gar nicht bewusst. Die haben gar nicht so gelitten im ersten Pandemiejahr, Denn am Ende des Jahres 2020 hatte der deutsche Einzelhandel das wohl beste Einzelhandelsjahr mhm. seit ganz, ganz langem, also seit mhm. über 30 Jahren. So schlimm ist das nicht gelaufen. Das zweite Jahr war etwas schlecht, aber auch nicht so schlecht, dass man sagen kann, es war furchtbar. Es gab auch mit der Nachbesserung dann der Corona-Hilfen so viel Geld, dass auch Händler äh, alle, kann man sagen, einen guten Jahresabschluss hinlegen konnten, wenn sie das genutzt haben. Wen es nur unglaublich getroffen hatte in der Pandemiezeit, das war der Modehandel. Und zwar der stationäre Modehandel, der hat sich mhm. quasi in den beiden Pandemiejahren halbiert. Und das ist eben der Handel, der die Innenstädte prägt. Mhm.
1: Deswegen, der ist sehr präsent in den Innenstädten, ja. Ja,
0: der ist sehr präsent. Deswegen äh, nehmen auch die Leerstände in den Innenstädten sichtbar zu. Das ist aber primär der stationäre Modehandel. Und man muss auch immer hinzusagen, der innerstädtische Handel, wenn ich jetzt nicht die Peripherie nehme und den Stadtrand oder den grüne Wiese, der innerstädtische Einzelhandel steht auch nur noch für rund ein Fünftel der Handelsumsätze. Mhm. Also vier Fünftel finden nicht mehr in der Innenstadt statt.
1: Mhm. Also Sie haben gesagt, Sie waren gezwungen, wie so viele, Ihre einkaufskosten zu verändern, also auch online mehr einzukaufen. Bei vielen ist es ja dann aber dabei geblieben, dass die dann eben doch seltener rausgehen und auch deutlich häufiger im Internet einkaufen bei Ihnen auch?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich bin im Grunde ein äh mhm. Kanal-Egal-Käufer und ich sage auch immer, eigentlich geht es um Kanal-Egal, weil ich kenne niemanden mehr, der nicht auf beiden Kanälen unterwegs ist. Äh, Im Grunde geht mir das auch so. Ich kann auch da eine ganz aktuelle Geschichte erzählen. Ich suche ein Produkt... Zu Hause im Internet, wenn ich da sitze abends. Also ich brauchte einen Staubsauger und habe auch einen gefunden, einen Miele-Staubsauger und habe dann geguckt, äh, wo mhm. gibt es den stationär? Dann kann ich mir den schnell abholen. Auf dem Weg durch die Innenstadt und bin dann zum Saturn gefahren in Mönchengladbach. Und da stand dann auch der Staubsauger und ich sagte, den möchte ich haben. Nein, den haben wir nicht mehr. Also es war nur noch ein Ausstellungsstück und dann konnte ich dieses Ausstellungsstück nicht mitnehmen. Mhm. Und dann... Äh, sagte man mir, kaufen Sie den doch online und online erschien dann die Information, dass dieses Produkt im Postleitzahlgebiet Mönchengladbach immerhin 265.000 Einwohner nicht verfügbar und lieferbar sei. <lacht> also bin ich dann ganz frustriert, oh, oh, oh. ganz frustriert ja. nach zwei Stunden vergebener Mühe und vertaner Lebenszeit nach Hause zurückgekehrt. Jetzt raten Sie mal, wo ich dann diesen Miele-Staubsauger mhm. gekauft habe.
1: Tja, bei Amazon.
0: Nein, im Lidl Online-Shop. Ja. Mittlerweile, ich glaube, der fünftgrößte Online-Shop in Deutschland ist. Aber das drückt es im Grunde aus, weil der stationäre Handel und Saturn, der hat die Chance gehabt, mir dieses Produkt zu verkaufen, mhm. der hat sie nicht genutzt. Mhm. Und die Kunden von heute, die ticken wie feucht, die sagen, ich finde in der Regel ähm, das Produkt, was ich suche im Internet und überlege dann, wie kommst du am einfachsten, ohne dass es mir Schmerzen verursacht und ohne dass ich großen mhm. Zeitaufwand habe. Und auch unter der Nebenbedingung, dass der Preis fair ist. Es geht nicht immer um den günstigsten Preis, dass der Preis fair ist. Ähm, wie komme ich möglichst einfach an das Produkt? Und da hat jeder Kanal die gleiche Chance. Deswegen Kanal egal. Mhm. Ich bin ein typischer Kanal-Egal-Käufer. Und egal, wen ich frage, anderen geht es genauso. Und die haben ähnliche Geschichten zu berichten.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Wir werden noch ausführlich auch über den Onlinehandel Und der hat auch gerade Probleme, was für mich neu war. Reden kurz zurück zum Stationären. Ich war vergangenen Samstag auch unterwegs in der Bochumer city auch mal auf dem Weihnachtsmarkt und in den Geschäften. Es war überall richtig rappelvoll, ja. manchmal sogar unangenehm voll. Und ja. das passte jetzt für mich so gar nicht zu den jüngsten Erhebungen zur Kaufzurückhaltung der Deutschen. Also die Umsätze sind ja seit dem Frühsommer so zurückgegangen, zumindest preisbereinigt. Ja. Und dieser Trend, so möchte man ja meinen, sollte sich jetzt mit dem Zuspitzen der Energiekrise eigentlich noch verschärfen. Was glauben Sie, Professor Man haben die Leute jetzt das Geld nur gespart, um es dann jetzt, vor Weihnachten mit Wucht auszugeben. Ich glaube, da hätte der Handel Spaß dran.
0: Ja, wir müssen äh, sehr stark differenzieren. Also es gibt nicht den Kunden und es gibt auch Frequenzzählung. Also Tatsache ist, dass wir, was die
1: mhm.
0: Innenstadtbesuche angeht, also die Innenstadtfrequenz, immer noch deutlich unter 2019 liegen. Also im gesamten Jahresverlauf. Mhm haben wir in wenigen Wochen über 80 Prozent, in ganz wenigen Wochen so auf dem Niveau von 90 Prozent von 2019 gelegen. Das heißt, ganz, ganz viele, immerhin mindestens ein Zehntel der Innenstadtbesucher, sind nicht mehr in die Innenstadt zurückgekehrt. Und das entspricht mhm. auch dem im Vergleich zu 2019 gestiegenen Online-Anteil. Es gab sicherlich bei Online einen Corona-Effekt. Durch den Shutdown, weil wenn ich nur online einkaufen kann, kaufe ich online ein. Deswegen vergleichen auch immer mehr Unternehmen und auch Branchen, die Umsätze mit 2019 aus der Vor-Corona-Zeit. Und da hat eben auch im Vergleich zu 2019 der Online-Marktanteil auch per Jahresende jetzt diesen Jahres massiv zugelegt und wird sich da auch einpendeln. Und wahrscheinlich im nächsten Jahr, das ist jetzt auch schon wieder sichtbar, wieder wachsen. Äh, was neu war, da muss man ganz klar sagen, das Jahr ist rasant gestartet, auch für den Onlinehandel. bis der Ukraine-Krieg kam und dann gab es einen Nachfrageschock, der mhm. hat alle getroffen, alle Branchen, mhm. äh, bis auf Mode, weil Mode hatte ein ganz interessantes Phänomen. Der stationäre Modehandel hat ja im ersten Halbjahr fast 50% zugelegt.
1: Von einem furchtbaren Niveau, ne? Genau,
0: von einem furchtbaren, ich sage ja halbiert. Mhm. Ich kann immer nur sagen, halbiert heißt, ich müsste verdoppeln, um wieder genau, da zu sein, wo ja. ich war. Aber wenn ich 50% zulege, bin ich immer noch 25% Prozent unter dem Ausgangsniveau. Also hat das nicht ausgereicht, um auf das 2019er Niveau zu kommen. Aber es heißt nicht, dass der Onlinehandel abzuschreiben ist. Was nur Unvorhersehbar war, das muss man ganz klar sagen, entgegen allen Prognosen und Planungen war der Ukraine-Krieg, der dadurch ausgelöste Nachfrageschock und natürlich auch der Inflationsschub. Und der hat eben dazu geführt, dass die Online-Händler, die müssen immer am Jahresanfang im Grunde die Kapazitäten und die Infrastruktur, ja Stichwort Läger und Mitarbeiter und Zusteller, so aufgebaut mhm. haben, dass die quasi während des Jahres da reinarbeiten und hatten dann durch den Nachfrageschock und das Minus natürlich zu viel Kapazitäten, die abgebaut werden mussten. Also es ist völlig neu für den Onlinehandel, die Situation, die gab es noch nie, nicht mehr zu wachsen, ja. sondern dann auch wirklich zurückzugehen genau. und eben überflüssige Kapazitäten abzubauen. Aber ich sage immer, dass der Online-Händler, der ist ja nicht so Fixkostenlastig wie der stationäre Handel es dann auch einfacher hat, sich quasi down zu sizen, also wieder zu verkleinern. Und ich denke, die schütteln sich jetzt und dann geht es nächstes Jahr ganz anders wieder
1: los. war mhm. jetzt wieder Kanal egal. Vielleicht hilft ja dann jetzt auch gerade dieser Doppelwumms der Regierung, wie Kanzler Scholz ihn genannt hat, die jetzt 200 Milliarden Euro investiert, um die Energiepreise doch im Zaun zu halten. Ähm, glauben Sie, diese Strom- und Gaspreisbremsen werden äh, nun jetzt doch zu einer schnellen Beruhigung der Konsumenten und Konsumentinnen beitragen, sodass sie jetzt auch wieder mehr Geld ausgeben? Glaube ich nicht. Okay. Ich
0: glaube, dass auch die meisten noch nicht konfrontiert worden sind mit der höheren Nebenkostenabrechnung mhm. und dann in die nächste Schockstarre verfallen werden. Wir haben ein Phänomen, wir sehen, da gibt es ja Studien, die sagen, ein Drittel bis 40 Prozent der Haushalte kommen jetzt schon mit dem Geld nicht klar. Mhm. Da hilft auch kein Wumms oder Doppelwumms oder sonst irgendwas. Wir sehen, dass die Tagesküchen rasant zunehmen, Kinderarmut zunimmt. Also an allen Ecken sieht man, es reicht nicht. Wir haben aber auf der anderen Seite eben ein Phänomen, dass deswegen nicht nur die Leute sparen, wir haben auch ein massives Wachstum bei Discount wieder bei Handelsmarken, wieder also in Richtung preisorientiert, dass es ganz viele Menschen gibt, die gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft sagen, Endzeitstimmung, geht so soll es geht soll bricht so soll es zusammen, hat keinen mhm. Sinn mehr, äh, Deutschland geht sowieso kaputt mhm. und richtig zulangen und sagen, ich kaufe mir jetzt, wo ich es mir nicht leisten kann, nochmal richtig, was das sagen, so Autohäuser, da kommen Leute, die kaufen sich Autos, das glaubt man gar nicht. Und darüber dann quasi ein Stück diese Minderausgaben überkompensieren, sodass unterm Strich wahrscheinlich am Jahresende auch wieder bei diesem furchtbaren Jahr der Einzelhandel real plus-minus null aussteigen wird, also gar nicht verloren hat.
1: Mhm. Fürs ganze Jahr. Ja. Der Handelsverband Deutschlands, der HDE, ähm, hat ja seine Prognose jetzt fürs Adventsgeschäft, das sind immer die letzten beiden Monate des Jahres, ja. die sehr wichtigen rausgegeben und gesagt, naja, Umsatz plus 5 Prozent sagt er voraus, was dann aber eben preisbereinigt ein Minus von 4 Prozent ist, eben weil man die Inflation berücksichtigen muss. Wie sehr setzt dem Handel diese Rekordinflation zu? Denn offenbar können ja die Händler die gestiegenen Einkaufskosten und schon gar nicht Energiekosten ganz auf die Verkaufspreise draufschlagen. Das gelingt ihnen ja dann offensichtlich nicht. Ja,
0: wir müssen auch hier sehr stark differenzieren. Bei mhm. Bekleidung beispielsweise sprechen wir von 2,7, vielleicht 3 Prozent Preissteigerung. Wir mhm. sprechen im Wesentlichen bei Lebensmitteln von Preissteigerungsraten von über 15 Prozent. Das heißt, Lebensmittel ist der Treiber, aber nicht die Produkte, die vor allem jetzt auch in der Weihnachtssaison gekauft werden. Das muss man ganz klar mhm. sehen. Nichtsdestotrotz ist es unendlich schwierig, natürlich mit dieser Inflation und den Preissteigerungen zurechtzukommen. Und wenn man bedenkt, dass die Herstellkosten, also der Lieferanten, der Händler, noch viel höher gestiegen sind. Wir sprechen da von fast 40 Prozent. Das hat sich zum Glück etwas reduziert, aber es liegt quasi im Jahresverlauf immer noch bei über 40 Prozent. Da sind diese gestiegenen Herstellkosten ja noch gar nicht an die Endverbraucher weitergegeben. Also wir sehen gerade äh, massive Auslistungen. Das heißt, der Handel akzeptiert die Forderung mhm. der Hersteller nicht, aber ich meine, was soll ein Hersteller tun, der 40% Prozent höhere Herstellkosten hat? Der kann nur mit dem Handel verhandeln, dass der mhm. Handel höhere Einkaufspreise für seine Produkte bezahlt, aber wenn der Handel das nicht akzeptiert weil er natürlich auch den Endkunden im Blick hat und weiß, Mensch, die Endkunden, die gehen mir dann auf die Barrikaden, dann führt das zu Auslistung. Das haben wir bei ganz namhaften Produkten derzeit.
1: Ja, Coca-Cola, ne? weil letzte Streit. Mhm.
0: Mein letzter scheide ist, glaube ich, Coca-Cola gerade wieder eingelenkt bei Edeka, aber genau. Kellogg's und ich meine wirklich namhafte Marken, die auch die Kunden wollen und da schwenken Kunden auf Handels- oder Eigenmarken um. Die haben enormen Erfolg, Erfolg derzeit, aber die Kruxis, wir sprechen ja mittlerweile schon von einem regelrechten Handels- oder Eigenmarkenparadox. Die Kruxis, das sind häufig die gleichen Hersteller, die eben leere Kapazitäten damit füllen, dass die dann auch Eigenmarken für den Handel produzieren. Mhm. Also diese ganzen billig und gut oder wie die alle heißen, ja, die man da sieht bei, bei Edeka und Co. oder auch bei den Discountern. Produziert, weil leere Kapazitäten da, aber weil deutlich margenschwacher als die Markenartikler, weil der Preisabstand ist ja auch mindestens 20 Prozent. So und die äh, sagen jetzt, nee, also dieser Zuwachs bei bei Eigenmarken und Handelsmarkenproduktion macht uns völlig unprofitabel, weil auch da haben wir die höheren Steigerungen, Herstellsteigerungen und zum Teil die Produktion sogar von Handelsmarken ganz aktuell heute im Handelsblatt stoppen. Und das eben dieses sogenannte okay. Handelsmarkenparadox ist, weil denen geht es okay. natürlich um die Markenartikel und nur die Nutzung von freien Kapazitäten, aber die wollen ja nicht vom Markenartikler und relativ hochpreisigen Produkten wechseln zu einem reinen Handelsmarkenproduzenten mit relativ geringen Margen.
1: Ja, das ist ein Phänomen, das wir aus der Industrie auch schon kennen, wo schon manche Sparte, also zum Beispiel Papierhersteller oder auch Toilettenpapierhersteller sagen, wir können nicht mehr kostendeckend produzieren. Wenn das jetzt auch bei den Lebensmitteln passiert, ist es natürlich wirklich eine heftige Entwicklung. Ähm, Absolut. Lass mich darauf kommen, wo es vielleicht eng werden könnte, in welchen äh, Bereichen. Denn Sie haben es vorhin angesprochen, neu ist ja aktuell, auch an diesem Advent, dass im Grunde alle Handelssparten von der Kaufzurückhaltung getroffen sind. Das war in den ja. ersten beiden Corona-Jahren anders. Sie haben es gesagt, es hat vor allem der Textilhandel, der Schuhhandel, die haben sehr gelitten. Dagegen waren andere regelrechte Gewinner. Das war der Lebensmittelhandel. Die haben ganz viel verkauft, was die Textilien ja nicht mehr kaufen konnten, verkaufen durften. Das war auch die Möbelindustrie, Baumärkte, die haben alle ordentlich gewonnen. Jetzt verlieren sie alle preisbereinigt, kann man so sagen. Professor Heinemann, kommen denn die Handelssparten, die nun aber das dritte schwache Jahr in Folge haben, also eben vor allem der Textilhandel, kommen die langsam an ihre Grenzen, drohen jetzt die vielen Insolvenzen, die immer vorhergesagt wurden, vor denen immer viele gewarnt haben, die aber in der ganz breiten Masse dann eben doch nicht gekommen sind, Droht das jetzt?
0: Also ich glaube, wer dieses Jahr überlebt, überlebt auch die nächsten Jahre. <lacht> ja, äh, Man muss auch ganz klar sagen, die äh, Corona-Hilfen waren zum Glück und zum Schluss so üppig, dass auch unter der Hand viele Händler gesagt haben, äh, das war eigentlich mehr, als ich brauchte. Und das hat auch die Bilanzen wieder sehr gut gemacht. Ich sage mal so, man muss natürlich auch, wenn man ein Unternehmen leitet, so gut drauf sein, dass man weiß, was mache ich jetzt. Und in den letzten zwei Jahren haben viele stationäre Händler, auch die, die ich kenne, sind massiv auf die Kostenbremse gegangen, haben Ladennetze verkleinert, Anzahl der Filialen verkleinert, sich da auch viel schlanker aufgestellt und sind jetzt überwiegend, Ausnahmen bestätigen die Regel, eigentlich relativ gut aufgestellt und werden auch deswegen dieses Jahr eigentlich gut überleben. Da mache ich mir keine Sorgen, haben auch massiv die Pandemie genutzt, um ihre Online-Aktivitäten auszubauen, was natürlich bei großen Filialisten, weil das kostet eine Menge Geld, einfacher ist, als wenn man kleiner Händler ist. Ich rate auch kleinen Händlern davon ab, das zu machen, weil da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, aber ich glaube, die haben mhm. sich so gut aufgestellt und auch ähm, die Pandemiezeit genutzt, das muss man ganz klar sagen. Da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Die haben auch relativ gut abgeschnitten, auch wieder im letzten Jahr. Und deswegen, und da wollen Sie mich wahrscheinlich jetzt auch hinlenken zu der Frage, ist auch völlig verwunderlich, dass äh, ein Unternehmen wie Galeria Karstadt-Kaufhof so schlecht abschneidet, weil so mhm. schlecht kein anderer Händler abschneidet und
1: abgeschnitten hat. Sie liegen völlig richtig, wollte genau jetzt auf diesen ja, Fall klar. kommen, denn da ist die Pleite äh, noch nicht da. Aber sie hat, sie war sehr nahe, weswegen Galeria den nächsten Staatskredit schon haben wollte, sich dann wegen zu hoher Kosten, so wurde es kommuniziert, zumindest dagegen entschieden hat. Jetzt haben sie sich zum zweiten Mal seit 2020 unter einen Schutzschirm nach Insolvenzrecht. Das klingt immer so harmlos, es ist laut das ist ein Insolvenzverfahren das Einfachste. Mal gucken, wo es hingeht. Sie haben bei der Frage, bei der Diskussion, soll der Staat noch mal helfen oder nicht? Haben Sie sich ziemlich klar positioniert und davon eigentlich abgeraten? Warum eigentlich? Haben Sie sich dagegen ausgesprochen?
0: Also einmal, Sie sprechen von zwei Insolvenzen. Wenn ich jetzt ähm, Karstadt mal ein bisschen länger betrachte, dann sprechen wir von der vierten Insolvenz. Mm, ja,
1: und jetzt in den letzten
0: drei Jahren, ja. Genau. Mit Arcando oder Arcandor oder ja. Arkandor, keiner weiß bis heute, wie man das ausspricht. Da gab es die große Pleite, dann hat Herr Berggrün quasi aus der Insolvenz heraus vor zwölf Jahren Karstadt übernommen. Da gab es ja die Diskussion, wo auch dann die Minister auf der Bühne standen und sagen, wir lassen euch nicht fallen. Da gab es ja auch schon staatliche Unterstützung. Da habe ich zufällig mal einen alten Artikel rausgeholt, den ich 2010 in der Frankfurter Allgemein geschrieben hatte, anlässlich dieser Berggrün-Übernahme, weil damals diskutiert wurde, Zusammengehend Kaufhof-Karstadt haben zwei Warenhausunternehmen eigentlich eine Existenzberechtigung oder nicht. Und ich eigentlich genau das prognostiziert habe in dem Artikel, wie es dann kam bis heute. Natürlich etwas beschleunigt noch durch die Pandemiezeit. Tatsache ist, die Warenhausunternehmen haben ihren Zenit überschritten. Die Betriebsform ist 170 Jahre alt. Die hatten mal in ihren besten Jahren, ich glaube, sogar 10% Marktanteil. Der Marktanteil liegt derzeit bei nicht mal mehr, ich glaube 0,5 Prozent. Wenn man sich überlegt, dass Galeria Karstadt-Kaufhof seit der letzten Insolvenz, die noch gar nicht so lange her ist, äh, den Umsatz halbiert hat, entgegen aller Versprechungen, weil es wurde ja gesagt, wir boomen jetzt bei Online, wir werden das Ranking im deutschen E-Commerce umdrehen und uns auf Platz 1 katapultieren und solche Aussagen kamen da. Und genau das Gegenteil fand statt. Und da kann ich nur sagen, für mich ist, das sagte mein alter Chef, ich habe ja 20 Jahre im stationären Handel gearbeitet und bin in die Lehre gegangen bei Jörn Kreke, der die Hussel und dann Douglas Holding und Gruppe gegründet und geleitet hat. Der sagte immer, die beste Marktforschung ist die Kasse. Und wenn ich mir die Kasse angucke, mit nur noch im letzten Geschäftsjahr 1,8 Milliarden Handelsumsatz bei Galeria Karstadt-Kaufhof, dann frage ich mich, wie können Politiker oder Entscheider, auch die über Staatshilfen entscheiden, sagen, das Unternehmen ist systemrelevant? Weil bei dem Umsatz findet das nicht mehr statt. Und ich habe mal eine Berechnung gemacht. Bei den 143 Filialen, von denen wir zuletzt gesprochen haben, diese 1,8 Milliarden Warenumsatz quasi runtergerechnet, macht eine Warenhausfiliale des Unternehmens im Schnitt vielleicht noch 15, 13, 14, 15 Millionen Euro Umsatz bei relativ hohen durchschnittlichen Kaufbeträgen. Das heißt, so viele Leute sind da nicht mehr im Laden und ich sehe auch immer nur, der ist leer, wenn ich da vorbeigehe. Eine Aldi-Filiale in Deutschland, also ich muss einfach den gesamten Aldi-Umsatz durch Anzahl der 4.000 Aldi-Standorte nehmen, macht durchschnittlich Acht Millionen Umsatz, allerdings bei sehr geringen durchschnittlichen Kaufbeträgen. Das ist bei Lebensmitteln so. Das heißt, mal vorsichtig geschätzt, dass eine durchschnittliche Aldi-Filiale doppelt so viel Frequenz generiert, wie ein durchschnittliches Warenhaus heute noch von Galeria. Das heißt, die argumentierte Systemrelevanz, dass Innenstädte davon abhängig sind, da sage ich, da macht doch besser eine Aldi-Filiale hin, da habt ihr mehr Frequenz, die besteht nicht mehr. So, und es haben sich ja alle gefragt, schon bei der ersten Staatshilfe von 460 Millionen, auch Händler, ja, ich habe Händler gesprochen, die haben gesagt, wir haben das nicht bekommen, das wurde abgelehnt, ja, und die bekommen das quasi im Vorbeigehen und dann so schnell, wie kann das sein, da hat ja. Der WDR recherchiert und festgestellt, die Staatshilfe, die wird ja quasi bewilligt per Handschlag vom Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister. Das war damals Olaf Scholz und der Altmaier und äh, WDR hat recherchiert, dass die qua Amt auch im Kuratorium der Ruhrkohle AG sitzen und äh, die Ruhrkohle AG Stiftung, ja, die ja quasi eine Menge Geld hat und anlegen muss, auch viel Geld angelegt hat in der Sigma Holding von Herrn Benko, die auch diese Warenhäuser betreibt und das hat ein Geschmäckle. Also sage ich mal, das sollte auch diskutiert werden und nicht tabuisiert werden. Und es sollte auch offen ausgesprochen werden, dass bei der letzten Insolvenz auf zwei Milliarden Forderungen von Lieferanten verzichtet wurde, also auch Kleinstunternehmen und mittelständische Hersteller auf ihre Forderungen verzichtet haben, dass diese zwei Milliarden bilanztechnisch in Eigenkapital gewandelt werden die verfrühstückt sind. Das heißt, das ist aufgebraucht. Zwei Milliarden ist komplett aufgebraucht. Plus die Staatshilfe von 460. Dann gab es noch mal einen zweiten Nachschlag von 220 Millionen oder was. Ohne Besicherung gab es das. Ja? Ohne Besicherung. Das heißt, ist Galeria pleite, ist das Geld weg. Plus, da wird auch gar nicht drüber gesprochen, im Insolvenzfall, wie jetzt im Schutzschirmverfahren, beziehen die Mitarbeiter drei Monate Insolvenzgeld. Das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber das sind auch nochmal 150 Millionen bei jeder Insolvenz mindestens, die der Staat bezahlt. Das heißt, neben den zwei Milliarden, die verfrühstückt sind, sind da nochmal ungefähr eine Milliarde vom Steuerzahler reingeflossen für einen wirklich überschaubaren Umsatz und da sage ich nur, was soll das Ganze. Deswegen sage ich, es macht keinen Sinn. Ich sehe keine Sanierungsbedürftigkeit. Ein Sanierungsgutachten müsste immer sagen, sanierungsfähig, okay, das ist immer gegeben, wenn ich einen Gesellschafter habe, der im Zweifel da viel Geld reintun könnte. Das kann Herr Benko, aber sanierungswürdig heißt zukunftsfähig. Bei 600 Millionen, über 600 Millionen Verlust im letzten Jahr, und nur noch 1,8 Milliarden Umsatz. Und nach diesem Schutzschirmverfahren würde mich wundern, wenn überhaupt noch eine Milliarde Umsatz gemacht wird. Das ist ein Witz und darüber muss gesprochen werden.
1: Man hat ja auch nach dem letzten Schutzschirmverfahren betont, man ist jetzt schuldenfrei, man hat eigentlich eine bessere Ausgangslage als alle Konkurrenten. Und dann ging es Monate später, kam, musste man schon den ersten Staatskredit ähm, wieder nehmen. Und jetzt ja. also nächste Insolvenz. Was ich mich dann auch frage, jetzt sind die gleichen Insolvenzverwalter, Keverkus Kusgeiwitz, im Haus und machen das Gleiche wie das letzte Mal. Und man fragt sich ja, ähm, wie kann das eigentlich sein? Also Sie haben es ja einmal versucht. es hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Natürlich, wenn Sie sagen, Pandemie ist schuld, aber Sie haben ja gesagt, andere sind auch durchgekommen. und machen das jetzt nochmal. Deswegen jetzt äh, an der Stelle meine Frage, Sehen Sie denn nun in diesem neuerlichen Schutzschirmverfahren, sehen Sie überhaupt, sehen Sie die Chancen des letzten deutschen Warenhauskonzerns, daraus jetzt nochmal auf die Beine zu kommen und zurückzukommen? Nein. Gar keine? Nein, mhm. habe ich
0: auch beim letzten Mal schon gesagt und würde ich immer wieder sagen. Und ich sage Ihnen, die nächste Insolvenz wäre, wenn die durchkommen, vorprogrammiert. Was immer gut ist für den Insolvenzverwalter, weil in Deutschland ein Insolvenzverwalter als erstes erstmal abkassiert und seine eigenen Honorare sicherstellt. Die sind mhm. beträchtlich. <lacht> ja. Also es ist gut für einen Insolvenzverwalter. Das wird in Deutschland auch tabuisiert und nicht besprochen. Ich spreche mittlerweile von einer Insolvenzkaskade als Geschäftsmodell. Die nächste Insolvenz wäre vorprogrammiert. Das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Auch deswegen nicht. Ich weiß, wie, mhm. wie damals, als in der Metro AG die Kaufhof, gehörte ja der Metro AG. Und als der erste mhm. Verkauf angedacht wurde, damals von Herrn Mandak, äh, der Kaufhof leitete und dem damaligen Metrochef äh, Olaf Koch war das, glaube ich, die eben dann äh, auch begründeten, warum ähm, die Metro AG, ja. obwohl eigentlich damals profitabel war, die haben keine schlechte Rendite gemacht im Kaufhof. Ja, der Mandak hat das ganz gut hingekriegt, durch Optimierung und so weiter. Aber dass ein Warenhaus vom Geschäftsmodell her dermaßen kapitalintensiv ist, dass selbst eine Metro-AG sich das auf Dauer nicht leisten konnte, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen permanenten Warenbestand bei einer Umsatzgröße damals, die haben ja dreimal mehr Umsatz gemacht damals, ne? fünfeinhalb Milliarden, ungefähr von, von einem Drittel bis Hälfte des Umsatzes an Wert halte ich Waren im Laden vor. Das heißt, wir sprechen von Milliardenwerten, die in der Ware stecken, die in dem Laden liegen oder auf Lager liegen und das muss finanziert werden und das ist kapitalintensiv. Es gibt, glaube ich, keine Industrie und keine Branche, die kapitalintensiver ist, weil sich die Ware, die muss auch gezeigt werden, die Regale müssen voll sein, auch nicht so schnell dreht und das ist nicht darstellbar und das ist eben etwas, ja. was die Finanzinvestoren, ja, ob jetzt Berggrün oder damals schon Mittelhoff, ja, Berggrün, nicht verstehen auf den ersten Blick mhm. und viel zu spät realisieren, weil selbst ein Berggrün nicht so viel Geld auf der Kante liegen hat, dass er mal eben damit dieses kapitalintensive Geschäft bezahlen kann. Und deswegen funktioniert das nicht, egal ob man jetzt durchkommt oder nicht. Was mhm. funktionieren könnte das wird auch nicht ehrlich dargestellt. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, die auch schon praktiziert wird und deswegen vielleicht 50 Standorte irgendwie auf Dauer übrig bleiben.
1: Mhm.
0: Sind dann aber keine Warenhäuser mehr, sondern Shoppingcenter, weil heute an vielen Warenhausstandorten die meiste Fläche schon untervermietet wird an andere Händler und auch Hersteller, die dann quasi ihren Herstellershop, Shop in Shop als Markenshop betreiben. Und das auch das ursprüngliche Modell von Bankover, in Innsbruck gibt es ja das Kaufhaus Tirol, das ist eigentlich ein innerstädtisches Shoppingcenter, mhm. ein ehemaliges Warenhaus, was ein reines Shoppingcenter ist. Und da sage ich, ja, an 50 Standorten kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwann Shoppingcenter sind, über denen dann vielleicht steht Galeria, aber dann sind Shoppingcenter und kein Warenhaus. Da muss es auch mhm. ehrlich so gesagt werden. Ja,
1: klar. Jetzt einmal für die HörerInnen, die Zahlen, also sie sagen vielleicht noch 50 Filialen, also Galeria stand jetzt. Die Insolvenzverwalter wollen 50 bis 60, der noch 130 Kaufhäuser aktuell schließen, dann blieben noch 70 bis 80 übrig. Mal gucken, wie das ausgeht. Genau. Die modernen, es gibt ja ein paar Filialen, die schon modernisiert wurden. Man wollte ja alle modernisieren. Und das Argument mhm. vielleicht. In Frankfurt, diese sehr große Filiale läuft sehr gut. Die in Kleve, das ist diese vorzeige kleine Kraftstadtfiliale, läuft dem allem Anschein nach gut. Und selbst der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hat in einem Interview gesagt, na ja, also eigentlich müsste die Modernisierung Jetzt viel, viel schneller gehen, um noch eine Chance zu haben in diesen Häusern. Deswegen, das wirft bei mir die Frage auf, ist es wirklich das Warenhauskonzept, das gescheitert ist, oder fehlt es einfach auch an Investitionen und hat zuletzt gefehlt des Eigentümers von René Benko?
0: Ich habe eben ausgeführt, dass Warenhaus das kapitalintensivste Geschäft ist, was es gibt. Also neben ja. den Warenbeständen müssen sie auch die Häuser permanent renovieren. Und sie haben eben, wenn sie das machen müssen, vielleicht ein schönes Haus. Ja, und dann haben sie vielleicht auch in Frankfurt oder Kleve, weil die Zahlen würde ich auch gerne sehen in den Vorjahresvergleichen. Ich glaube das nicht so. aber Ja,
1: einzelne Zahlen kriegt man ja nicht.
0: So, aber wenn ja. das so wäre, wäre ja schön, dann haben sie vielleicht auch ordentliche Umsätze. Aber sie erwirtschaften in so einem Haus nicht mehr den Return on Investment. Das heißt, das in dieses, in die Modernisierung des Hauses okay. investierte Kapital mhm. werden sie nicht mehr zurückbekommen. Jetzt können sie sagen, ist ein Hobby von mir. <lacht> Aber es funktioniert nicht. Ja. Deswegen funktioniert es nicht. Ich meine, da kann man lange drüber reden. Es wird nicht. Was mich
1: interessiert, warum eigentlich funktionieren die ja auch immens großen Luxuskaufhäuser? Selbst die von Karstadt funktionieren ja und auch der Bräuninger, Düsseldorf, die, das sind ja ähm, Häuser, die Geld verdienen. Also warum geht das eigentlich? Geben, haben wir sozusagen auch im Kaufhaus diese Spaltung, dass was wirklich teuer ist und was man nicht überall kriegt, noch läuft und was so für die breite Masse ist, aber eben auch nicht sehr günstig ist, sondern so ja, auch alles im mittleren bis höheren Preisbereich ist, nicht mehr läuft?
0: Also einmal sage ich immer, wenn 50 Standorte, die dann vielleicht eher Shoppingcenter als Warenhäuser sind, mhm. und das ist nach heutigem Stand bereits an KDW in Berlin, also was ich gehört habe, sind mehr als 50 Prozent der Flächen bereits untervermietet, das kann man diskutieren, es ist ein Luxuswarenhaus es ist nicht ein Shoppingcenter, aber es ist eigentlich mehr ein Shoppingcenter als ein Luxuswarenhaus, weil vor allem die Luxusmarken ihre eigenen Shops betreiben und dafür Miete bezahlen. Ja, 50 Warenhaus- oder zukünftige Shoppingcenter-Standorte, deswegen, das argumentiere ich auch damit, weil in Metropolstandorten, weil da genug Kaufkraft sind, also Städte über 500.000 Einwohner. Und da stehen zufällig auch diese Warenhäuser, die sie benannt haben. Also passt das irgendwo? Erstens und zweitens würde ich Bräuninger nicht unbedingt äh, als Warenhaus bezeichnen. Äh, wenn man es tut, okay. Es ist aber eher ein ähm, Bekleidungs- oder Modehändler, ein Kategorie-Killer nennt man den, sehr großflächig. Und gerade Bräuninger ist Vorzeigebeispiel bei dem Thema Multichannel. Das heißt, eigentlich hat er dem Warenhausunternehmen vorgemacht, dass man auch als kleineres Handelsunternehmen, weil im Vergleich zu den ursprünglichen Milliardenumsätzen von Kaufhof Garstadt ist Bräuninger eigentlich ein Mittelständler mit einem Bruchteil dieser Umsätze immer schon gewesen. 700, 800 Millionen sind nicht Milliardenumsätze, es geschafft hat, als Mittelständler einen der erfolgreichsten Mode-Online-Shops in Deutschland zu kreieren, der auch wirklich alle Vergleichstests gewinnt. Deswegen macht Bräuninger heute mehr als 40% Prozent seines Umsatzes online, während Galeria nicht mal ein Prozent online macht genau. oder vielleicht zwei, ja. weil die das Thema bis heute nicht verstanden haben und auch nicht verstanden haben, dass man da auch massiv rein investieren muss. So, jetzt haben sie das Problem, kapitalintensives Warenhaus. Sie müssen in frische Ware investieren. Sie müssen die Läden wie in Frankfurt und Kleve aufmotzen. Das kostet pro Quadratmeter schnell ein paar tausend Euro. So, dann müssen sie den Online-Shop aufbauen. Und bei Online weiß man, das, was ich als Zielumsatz haben möchte, muss ich im Grunde vorne investieren. Also ich weiß noch, wie damals Herr Müllenbach sagte, wir wollen eine Milliarde online umsetzen. Und dann kam, glaube ich, im dritten Satz, wir investieren auch 100 Millionen in das Online-Thema. Mhm. Da habe ich immer schon gesagt, da habt ihr eine Null vergessen, weil die Erfahrung ist, mhm. willst du eine Milliarde Online-Umsatz machen, musst du vorne eine Milliarde investieren. Mhm. Das beweist ja schon, dass da auch das Verständnis gar nicht für da war. Und jetzt frage ich, wenn ich jetzt, selbst wenn Benko eine Milliarde bereitstellen würde, was er auch nicht mal ebenso kann zwischen Tür und Angel, wo soll er die reinstecken? in die alten Häuser und die neuen Warenbestände oder in die Renovierung der stationären Häuser oder ins Online-Geschäft. Weil alles drei zusammen geht nicht, weil da müsste er ja dreimal eine Milliarde investieren. Also, oh. Dilemma. Das Dilemma der Kapitalintensität, die nicht darstellbar ist. Deswegen funktioniert das nicht. Kann nicht funktionieren. Okay. So Jetzt gibt es natürlich die ewig Gestrigen, die sagen, oh, mein schönes Warenhaus und ich bin ganz traurig, wenn es das nicht mehr gibt. Aber auch das Warenhaus hat, da kann man Wunderschön nachlesen in dem Buch von Emil Solar, Das Paradies der Damen, als in Paris das Grand Magazin, das erste Warenhaus gegründet wurde, vor fast 180 Jahren, was dann die ganzen kleinen Händler drumherum platt gemacht hat. Also das ist immer Handel ist Wandel, das Wheel of Retailing heißt, es gibt immer wieder neue Geschäftskonzepte und Handel ist einfach Wandel. Und so ist jetzt der Wandel dergestalt, dass das Warenhaus wirklich ein Dinosaurier ist was vielleicht noch künstlich durch eine Verlängerungsspritze am Leben gehalten wird und vielleicht noch in ein paar Jurassic-Parks, in Metropolstandorten gehalten werden kann, aber nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, Herr Professor Heinemann, das werden viele im Ruhrgebiet vor allem gar nicht so gerne hören, denn ähm, hier standen ja auch einige ja. Häuser schon beim letzten Mal äh, auf, der Streich-, auf der Schließungsliste, sind mit Hilfe der Lokalpolitik ja. wieder runtergekommen. Und deswegen machen Sie natürlich jetzt Beschäftigte, vor allem in Essen, Dortmund, aber auch in Duisburg gibt es einen Doppelstandort, große Sorgen. Ja. Und die Städte selbst machen natürlich Sorgen. Was? was Sie haben es vorhin schon angerissen. Was machen wir eigentlich, wenn unser Kaufhaus jetzt unser letztes schließt? Das schwächt unsere Innenstadt. Sie teilen die Sorge offenbar nicht so sehr, aber vielleicht haben Sie auch einen Ratschlag. Was sollen die Städte denn eigentlich machen? <lacht> Weil da geht ja zumindest mal eine Riesenfläche und gibt ja auch Städte, wo früher Häuser waren, die immer noch halb leer stehen oder ganz leer stehen, wo man einfach nichts mehr reinkriegt.
0: Also das Innenstadtthema ist ein unglaublich komplexes Thema und da kann man auch nicht mal schnell eine Lösung andenken, weil die ist so vielschichtig. Ja, das wird den Rahmen sprengen, da machen wir vielleicht, machen wir vielleicht einen zweiten, zweiten Post Podcast.
1: Ja, das werden wir nicht komplett mehr diskutieren können, ja.
0: Wenn ich jetzt nicht ein Metropolstandort bin, ich habe das hier auch schon umfassend diskutiert in Mönchengladbach, eine Stadt mit 265.000 Einwohnern, aber ganz, ganz vielen Unterzentren und zwei Stadtkernen in Reit und Mönchengladbach-Stadt. Das heißt, wir haben verschiedene Innenstädte, gibt es in anderen Städten auch, die sich im Grunde das Fell des Bären teilen und da ist das Stück für jeden Stadtteil zu klein, wo ich sage, überlegt mal, ob ihr nicht den Einzelhandel, wo man shoppen kann, es geht nicht um Versorgungsfunktionen, die meine ich jetzt nicht, sondern wo man shoppen kann, konzentriert. Und zwar da, wo ich immer noch die beste Straße habe. Das löst schon mehr als Dissonanzen aus, weil der Lokalpatriotismus sehr ausgeprägt ist, der steht immer dagegen. Deswegen sind diese, alleine diese Basisfragen schon nicht zu diskutieren. Ich würde zumindest Städten empfehlen, sich auch mental unabhängiger vom Einzelhandel zu machen und nicht immer zu sagen, eine Innenstadt ist abhängig vom Einzelhandel, weil der Einzelhandel hat in den letzten Jahren auch Innenstädte kaputt gemacht. Das war eine reine mietpreisgetriebene Anlageobjektversammlung, nichts anderes, mit 40-facher Mietwert von der Werthaltigkeit der Immobilie. So, da sitzen natürlich jetzt die Vermieter und blockieren das Thema, weil ich hätte ganz viele Lösungen für die Innenstadt, wo es aber immer nur einen Bruchteil der Miete gäbe, die es bisher gegeben hat. Ja, Also ich nehme mal das Beispiel ehemalige Kaufhof-Filiale in Düsseldorf an der hm. Berliner Allee. Hm. Ja. Ähm, da gibt es unten im Erdgeschoss einen großen Edeka-Händler und dann gibt es Parkhaus, äh, Büro, sogar Wohnungen, die dringend benötigt werden in Innenstädten. Und ich schätze, dass dieses ehemalige Warenhaus vielleicht heute nur noch ein Viertel der Miete generiert, die es früher mal generiert hat, aber es ist schön und steht nicht leer. Das heißt aber, dass der Wert dieser Immobilie auch nur noch ein Viertel ist von dem, der der ursprünglich war. So und wir sollten wissen, dass mhm. viele mhm. Innenstadtimmobilien gehören sogar Städten selbst, gehört Banken und Sparkassen, weil die auch einen Teil ihrer Assets in Immobilien anlegen müssen, wo es was indirekt auch wieder die Städte sind gehört wie in Köln, der Kirche. Also der Kardinal unterschreibt die meisten Mietverträge an der Hohen Straße, habe ich mal gehört. Aber das sollte man auch ganz offen diskutieren. Da ist für mich ein Vorbild Münster, nicht nur weil ich da studiert habe, sondern weil es da eine Innenstadtinitiative gibt. 200 Meinungsführer, die sich genau um dieses Thema kümmern, wo auch ein hoher Beitrag bezahlt wird und auch die lokalen Händler bereit sind, diesen Beitrag zu bezahlen. Und die schaffen das wirklich, auch in der Diskussion mit den Vermietern, dass sie Zugeständnisse machen. Und die Stadt sieht super aus. Ich meine, das fällt nicht vom Himmel. Das muss hart erarbeitet werden. Plus eben das Thema, ich hätte in Zukunft auch Flächen um die Handelskonzepte, die die Städte in den letzten Jahren ja aus der Stadt rausgekehrt haben. Ich finde ja selten Lebensmittelhandel in der Innenstadt. Ich finde Baumärkte sowieso nicht und Möbelhandel gab es früher auch in der Innenstadt. Den könnte ich jetzt Flächen anbieten. Es testet auch Ikea erste Flächen auf kleineren Konzepten, auch erste Baumärkte mhm. testen das. Aber es geht nur, wenn auch das Mobilitätsthema gelöst wird. Und wenn da Städte wieder dicht machen und sagen, nein, Autos raus, aber nichts investieren in das Hochfahren des öffentlichen Nahverkehrs. Ja, Ich sage, Berlin ist die einzige Stadt, wo ich auch kein Auto hätte. Das bräuchte ich da nicht. Aber es gibt, es sind keiner anderen mhm. Stadt so, aber es kann nur funktionieren, wenn das entsprechend hochgefahren wird, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Also so blockieren sich Städte gegenseitig, machen sogar noch immer schlimmere Auflagen für Händler. Es ist unglaublich, was da zum Teil noch läuft an Auflagen. Ja, also vollkommen
1: recht. Ja. Äh, kann
0: nicht funktionieren.
1: Das Thema ist tatsächlich eins, das einen eigenen Podcast bräuchte vom Umfang her. Professor Gerrit Heinemann ist nicht einfach Handelsexperte. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren und viel länger als die meisten mit dem Onlinehandel, hybriden Geschäftsmodellen aus stationärem und digitalem Handel. Professor Heinemann, zum ersten Mal, seitdem ich denken kann zumindest, gehen aktuell auch die... Umsätze der Online-Giganten runter. Amazon hat angekündigt, 10.000 Beschäftigte entlassen zu wollen. Kam das jetzt für Sie sehr überraschend?
0: Nein, das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Kurzfristiger Aufbau von Kapazitäten am Jahresanfang, um, wenn ich wachsen will, und das sah Anfang des Jahres auch so aus, der Januar war rasant, dieses Jahr bewältigen zu können. Weil ich meine, jemand, der etwas bestellt bei Amazon, der möchte es am nächsten Tag geliefert haben. Wenn Amazon 10 Prozent oder 20 Prozent mhm. wächst, dann müssen die auch die Kapazitäten 10 oder 20 Prozent aufbauen. Aber das immer am Jahresende, sonst funktioniert das eben nicht. Und das haben die auch getan und jetzt dann festgestellt, das Geschäft läuft doch dann nicht so gut wie bei allen anderen Online-Händlern. Ukraine-Krise bedingt. Und deswegen. Wurde das dann wieder rückgängig gemacht. Aber ich glaube hm. nicht, dass das ein Unternehmen ist, über das wir uns jetzt Sorgen machen müssen.
1: Das glaube ich auch nicht. Amazon hat die Substanz. Ja. Genau, wenn
0: dieses Jahr vorbei ist, dann schauen wir mal, wie nächstes Jahr läuft.
1: Aber das Prinzip, das Sie beschrieben haben, gilt ja für alle, auch für die kleineren und mittleren Onlinehändler. händler Die sind in den vergangenen Jahren nur gewachsen und gewachsen und gewachsen, haben entsprechend sehr viel investiert, was dann in einer solchen Phase ja, immer bedeutet, wenig Gewinne zu erzielen oder gar keine oder auch am Anfang die ersten Jahre nur Verluste. Rächt sich das nun in einzelnen Fällen, ähm, da dieses vorher ja unaufhaltbare Wachstum jetzt so, so jäh je unterbrochen wurde, nicht beendet, aber unterbrochen wurde. Ist, ist das für manche ein echtes Problem?
0: Ja, da gibt es gibt auch ganz, ganz viele äh, Vorurteile über das Thema E-Commerce, weswegen auch Einzel- oder stationäre Thema nicht angegangen sind. Äh, ich brauche im Onlinehandel längere Zeit, bis ich Geld verdiene, also bis der Break-Even da ist. Und wenn der dann da ist, und das mhm. hat ja auch Zalando gezeigt, bin ich viel profitabler als stationäre Konzepte. Also ich muss.
1: Die haben 90 Prozent ihres Gewinns verloren im ersten Halbjahr Zalando.
0: Ja, aber andere hätten bei dem Umsatzrückgang massiv Verluste geschrieben. Ne? Ich Verluste meine, da muss gemacht, man einfach ja. mal realistisch vergleichen. Ja, und mhm. das ist auch nicht repräsentativ gerade, aber was ich sagen möchte, ist, dass die Art und Weise, wie Online-Geschäft betrieben wird, sich massiv unterscheidet von der Art und Weise, wie stationär Geschäft betrieben wird. Ja, es geht da ich war ja früher 20 Jahre selbst im stationären Handel um immer wieder Anmietung von immer wieder neuen Läden, die dann beurteilt werden müssen und funktionieren die oder nicht. Und da ist in der Regel der Break-Even, weil wenn ich an der guten Einkaufsstraße bin, habe ich immer gleich einen Sockelumsatz, wenn die Türen aufgehen. Das habe ich bei Online nicht. Deswegen dauert das sehr viel länger. Ich muss jeden einzelnen Kunden akquirieren. Aber es ist eben auf Dauer auch sehr viel skalierungsfähiger. Das sind aber Themen für sich. Ich glaube, dass im Online-Handel auch mit Zeitvorzug das stattfindet, was im stationären Handel stattgefunden hat. Eine Konsolidierung und Konzentration. Das heißt, dass es immer mehr, immer größere Unternehmen gibt. Das macht der Lebensmittelhandel vor, wo vier Deutsche Lebensmittelhändler mit differenzierten Untermarken natürlich bei Edeka Netto und bei Rewe Penny und so weiter zusätzlich, ich glaube, 80 Prozent Marktanteil haben. Und das werden wir nicht nur in anderen Warengruppen, sondern auch irgendwann im Onlinehandel erleben.
1: Ja, Professor Heinemann, Sie nehmen mir mal meine Fragen vorweg. Und dies wäre auch schon meine letzte gewesen. Denn in der Tat, wir beide machen uns um Amazon jetzt hier keine Sorgen, dass sie die Krise überstehen werden. Bei kleineren ist das womöglich anders. Und deswegen wäre jetzt tatsächlich meine letzte Frage, gewesen, müssen wir müssen uns Sorgen machen, dass diese Konzentration, die schon hoch genug ist im Onlinehandel, dann eben noch weiter zunimmt und wir bald dann künftig keine große Auswahl mehr haben. Wenn wir online irgendwas einkaufen wollen. Sie hatten vorhin auch beschrieben, dass es, dass es nicht geklappt hat und dann Sie das doch online bei Lidl bestellen mussten. Ist keine gute Aussicht aus Verbrauchersicht eigentlich, ne? Ich
0: kenne mal sagen, Kanal egal.
1: Ich hätte gerne mehr Auswahl.
0: Weiß ich nicht. Also wir werden bei Konzentration, also bei ähnlichen Verhältnissen wie im Lebensmitteleinzelhandel, dann eine oligopolistische Marktstruktur haben, so nennt man das. Das heißt, eine Handvoll Anbieter maximal. Da ist aber interessanterweise der Wettbewerbsdruck am größten und sind die Preise am niedrigsten, sodass der Verbraucher es eigentlich nur besser haben kann.
1: Okay, gut. Herr Professor Gerrit Heinemann, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, empfehlt uns gerne weiter im Freundes-, Familien- oder Kolleginnenkreis wir freuen uns auch sehr über Feedback, immer von euch, egal ob über Apple Podcasts, Spotify oder auf unserer Homepage watz.de. Zu den Themen, die wir jetzt vorhin besprochen haben, haben wir nur zuletzt sehr viele Texte geschrieben. Insofern werde ich euch einige Links zu den Texten, wenn ihr was nachlesen wollt, in unsere Show Notes stellen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz.